0: Moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg, Eimsbüttel. Mein Name ist Jago Golami. und heute geht es um eine Frage, die viele Menschen in dieser Jahreszeit, nämlich im beginnenden Frühling, beschäftigt, nämlich habe ich schon allergische Beschwerden oder bin ich einfach krank? Also habe ich einen Infekt, genau genommen einen Atemwegsinfekt? Und ähm, ich möchte heute so ein paar äh, Tipps geben, wie man das Ganze zumindest so annäherungsweise auseinanderhalten kann ähm, und woran man sich orientieren kann, weil das ja schon einen Einfluss darauf hat, wie man dann den Alltag äh, bewältigt. Ne? Eine Frage ist zum Beispiel, darf ich Sport machen, wenn meine Nase läuft oder wenn ich Halsschmerzen habe oder wenn ich Husten habe? Und äh, da ist es eben so, dass das davon abhängig ist. Sind das jetzt allergische Beschwerden oder ist das vielleicht ein Atemwegsinfekt? Und ja, da gibt es ein paar Zeichen, wie man das ähm, ja, auseinanderhalten kann. Und darum geht's weiter. heute. Ja, beides wird ja, muss man sagen, durch äußerliche Einflüsse ausgelöst. Also allergische Beschwerden, da sind es die Allergene. Ähm, ganz aktuell haben wir bereits einen äh, ausgeprägten Pollenflug, was die Hasel und die Erle angeht. Also sehr frühblühende Bäume, die schon im Dezember angefangen haben zu blühen. Die haben halt jetzt so den Peak, kann man sagen. Und die Pollen äh, sind sozusagen äh, das, was wir ähm, ja, was mit unseren Schleimhäuten Kontakt hat und dann zu Entzündungsreaktionen äh, führt, äh, die dann wiederum zu Beschwerden führen. Und die betreffen vor allem die oberen Atemwege, sprich die Nase und die Nasennebenhöhlen und auch die Bindehäute der Augen und zwar ganz einfach deshalb, weil die Pollen relativ groß sind, also die Hasenpollen sind etwa 25 bis 30 Mikrometer vom Durchmesser groß und wenn die intakt sind, dann sind die eigentlich zu groß. Um in die äh, tiefen Atemwege zu kommen, es sei denn, wir atmen durch den Mund. Ne? Also wenn wir durch die Nase atmen, dann schaffen die es sozusagen nur äh, in, in die Nase und den Bereich der Nasenebenhöhlen zu erreichen. Und tiefer geht es im Prinzip nicht. Es äh, sei denn, äh, wir atmen durch den Mund, was wir ja unter bestimmten Bedingungen zum Beispiel beim Sport im Freien äh, machen. Und ähm, wenn äh, ha Haselpollen kaputt gehen, also wenn es mechanische äh, Gründe gibt, zum Beispiel Gewitter oder andere ähm, Ereignisse, äh, die ganzen auf den Boden fallen, überfahren werden, die Pollen... Äh, dann kann es natürlich auch kleinere Partikel geben, also auch Bruchstücke können zu allergischen Reaktionen führen, die dann in tiefere Bereiche des der Atemwege auch kommen. Ne? Birkenpollen sind auch relativ klein. Ich habe, ich muss ich ja selber nachgucken, ne? so etwas weiß man ja in der Regel nicht, so 16 bis 26 Mikrometer, Gräserpollen sind deutlich größer, 52 bis 65 Mikrometer, Und aber wie gesagt, das gilt für intakte Pollen und kleinere Partikel können eben auch Bruchstücke. Können auch auch Beschwerden auslösen. So, das bedeutet, ich gehe so durch den durch die Straße oder vielleicht ein bisschen romantisch, gehe ich gehe durch den Wald ne? und ähm, wird attackiert von den ganzen Pollen, die landen jetzt auf meinen Bindehäuten. Äh, wenn ich eine Brille auf habe, ne? zum Beispiel sind die ein bisschen geschützter, muss man auch sagen, habe ich eine große Brille auf, sind die noch geschützter ähm, und ähm, wenn ich jetzt durch die Nase atme, dann kriege ich eben jetzt Pollen in die Nasenschleimhaut rein, in, die, in den Bereich der Nasennebenhüllen und da löst es jetzt Entzündungsreaktionen aus. Ne? Wenn ich allergisch bin. Ähm, so, also äußere Faktoren, die das Ganze auslösen. Und beim Infekt ist es nicht anders. Wenn wir jetzt an die typischen Atemwegsinfekte äh, denken, die über Adenoviren, RS-Viren oder auch Coronaviren oder andere Atemwegserkrankungen, ähm, aber auch bei der Grippe ist es eben so. Es sind in der Regel Aerosole, die wir irgendwie einatmen, die wir abkriegen äh, und äh, zum Beispiel dann auch durch die Nase mh, Einatmen und dann hängt so ein bisschen von der Aerosolverteilung ab, wie groß die Teilchen sind. Aerosole sind ja Mischungen, wo ganz viel unterschiedliche ähm, Tropfen äh, sozusagen schweben. Und äh, da gibt es eben einige Partikel, die sind sehr klein, also auch kleiner als fünf äh, Mikrometer, die dann auch in die tieferen äh, Bronchien reinkommen und andere Partikel sind größer und landen nur in der Nasenschleimhaut. Und ähm, davon ist es dann letztlich abhängig, wo äh, die Viren dann die Schleimhäute infizieren und letztlich dann zu einer Entzündungsreaktion führen und da muss man dann auch wieder unterscheiden zwischen hochaggressiven Viren, die letztlich auch gleich das, ähm, die Oberflächenzellen schädigen. Ja, da ist die Reaktion ein bisschen anders als bei anderen Viren, wie zum Beispiel den Adenoviren, äh, die zwar eine Entzündungsreaktion führen, aber nicht gleich äh, zu Schäden der Zellstruktur der Oberfläche äh, der, äh, der Atemwegsschleimhaut führen. Ähm, das sind aber Feinheiten. Das ist jetzt, würde ich jetzt einfach mal sagen, so ein bisschen übertrieben daraus, praktische Schlüsse für den Alltag zu ziehen. Aber man ich kann sagen, dass ähm, natürlich die Nase dichter ist an der Außenwelt. Und äh, wenn man es so macht, wie man es machen soll, atmet man ja primär durch die Nase, sodass auch die, ähm, ja, die infektiöse Erkrankung meistens im Bereich der Nasenschleim heute beginnt weil man eben dort den ersten Kontakt hat. Es sei denn, man atmet durch den Mund, dann kann es eben auch zu einer Racheninfektion kommen. Und dürfen nicht vergessen, dass die Viren ja auch die Veranlagung und auch die entsprechenden Eigenschaften haben, sich an der Schleimhand entlang auszubreiten. Das bedeutet, meistens ist es so, dass ein Virusinfekt, der im Bereich der Nase losgeht, absteigend ist, den Rachen mitbetrifft und eben meistens auch die Bronchien mitbetrifft. Und dann hängt es so ein bisschen davon ab, wie stark die Reaktion der tiefen Atemwege ist und ob man vielleicht auch Maßnahmen dagegen ergreift. So, das bedeutet, die Partikelgröße spielt eine Rolle sowohl bei den Pollen als auch bei den Aerosolen die ja letztlich die Viren tragen in der Regel, beziehungsweise über die das Ganze äh, letztlich übertragen wird. Und ähm, ähm, ja, der typische ähm, Virusinfekt fängt in der Nase an, breitet sich dann in den Rachen aus und geht dann ähm, mit ähm, Problemen auch, in den unteren Atemwegen wegen häufig einher, nicht immer, das hängt vom Virustyp ab und auch von, der, ähm, ja, von den Eigenschaften des Betroffenen habe ich zum Beispiel da eine erhöhte Empfindlichkeit in den Bronchien, habe ich vielleicht Asthma, dann sind die häufiger betroffen, als wenn ich vielleicht äh, da nicht so anfällig bin. So, und bei der Allergie ist es eben ähnlich. Der Unterschied oder ein großer Unterschied, woran man, finde ich, das auch hauptsächlich festmachen kann, ist, dass die, der Virusinfekt häufig mit allgemeinen Symptomen einhergeht. Die, die, die dauern manchmal ein bisschen, bis die auftreten. Ich habe dazu ja, also zu einigen Erkrankungen habe ich ja eigene Folgen gemacht. Die könnt ihr, die, ist die Spülmaschine, die könnt ihr euch vielleicht. Noch mal anhören, ne, zu RS-Viren gibt es, glaube ich, eine Folge zu anderen allgemeinen Erkältungskrankheiten auch. Ne, da erzähle ich dann noch mal, wie das detailliert abläuft. Aber meistens gibt es Allgemeinsymptome, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, äh, Gliederschmerzen und so ein allgemeines Krankheitsgefühl. Und das ist, finde ich, so das wichtigste Unterscheidungskriterium, weil das habe ich eigentlich bei einer Allergie nicht. ja Das bedeutet natürlich, dürfen wir nicht vergessen, wenn die Schleimhäute entzündet sind, ähm, gerade was die Atemwege angeht, dann funktioniert die Abwehrbarriere auch nicht mehr so gut. Das bedeutet, das Sekret, was die Schleimhäute schützen soll, ähm, wird sozusagen gestört, ähm, die Schutzschicht wird weniger effizient. Und dadurch können natürlich auch ähm, sekundär zum Beispiel die Bakterien, die unsere Atemwege ähm, bewohnen, die können sich dann natürlich die, die Chance nutzen und auch zu einer, ja, man könnte sagen Bakterien-Superinfektion, wobei Superinfektion passt deshalb nicht, weil es eigentlich keine Infektion ist, aber ähm, was damit gemeint ist, dass sich eine Infektion auf die Allergie setzen kann, ja gilt natürlich auch für Virusinfekt. Das bedeutet, ich kann auch eine Allergie haben. Die Entzündung führt jetzt dazu, dass die Schleimhaut, ähm, ja, die Barriere ineffektiver wird. Und dann kann sekundär eben auch ein Virusinfekt leichter zu einer Entzündung führen. Das heißt, ich bin dann einfach anfälliger. Und das ist auch der Grund, warum Allergiker bei Asthma weiß ich es, weil ich Asthma behandle. Bei Patienten, die nur allergische Probleme in, den, in, in der Nase und den Nasennebenhöhlen haben, bei denen ist es halt ähm, da weiß ich nicht, ich bin kein hno arzt aber ich kann, also es müsste eigentlich ähnlich sein, dass, dass man einfach anfälliger ist für ähm, sowohl virale als auch bakterielle Entzündungen der Nase und auch der Nasennebenhöhlen. Ne? Das würde Sinn machen. So, Das heißt, wir können gar nicht so hundertprozentig klar trennen, wenn das längerfristige Beschwerden sind. Ne? Wenn jetzt die Allergiebeschwerden äh, auftreten, kurzzeitig ohne Anzeichen für ein Infekt, der sich draufsetzt, egal welcher Natur, kann man das schon einigermaßen auseinanderhalten, weil man eben nicht diese allgemeinen Symptome hat, sondern einfach lokale Beschwerden in den Schleimhäuten. Und die treten ja manchmal auch gemeinsam auf. Das bedeutet, wenn man, wenn die Nase plötzlich läuft und der Gaumen juckt oder im Rachen juckt, wenn ich dann noch Husten bekomme und mich aber nicht so richtig krank fühle, dann ist es in der Regel meistens Allergie. Und wenn es eben die Bronchien mit betrifft, ist es vielleicht ein Asthma. Und äh, wenn ich mich aber insgesamt krank fühle, allgemeinsymptome Symptome habe und eben Entzündung der Schleimhäute, ist es eben meistens ein Infekt. Und natürlich die Umgebungsbedingungen, ähm, die Umgebungsfaktoren spielen eine Rolle. Also erstmal, äh, wenn ich eine Allergie habe, also ich kann natürlich nur allergische Beschwerden haben, wenn ich eine Allergie habe. Das bedeutet, das ist ja die Grundvoraussetzung, das als Allergie einzuordnen, was nicht so einfach ist, weil eben das Spektrum an Testmöglichkeiten für Allergien sehr begrenzt ist. Das bedeutet, man kann das gar nicht so hundertprozentig ausschließen, ob jemand Allergien hat, selbst wenn man in den gängigen Tests, zum Beispiel im Prägtest, keine Allergien nachweisen kann. Heißt nicht, dass es keine gibt, weil auch vieles kann man einfach nicht testen, was ja, Umweltstoffe angeht, aber auch viele Pflanzenarten werden nicht getestet. Es gibt keine Präparate, um es zu testen. Und es ist auch wirtschaftlich, muss man auch sagen, nicht ähm, nicht sinnvoll für eine Praxis, ähm, sich wirklich so ein ganz breites Spektrum anzuschaffen, weil alles kostet Geld, alles läuft ab und wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass es darauf Allergien gibt, dann ist es einfach unvernünftig, auch ökonomisch, äh, darauf zu testen. Also dass ähm, Allergie ja oder Nein ja nie eine hundertprozentige Sicherheit bietet. Aber wenn ich keine Allergien nachgewiesen habe, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es allergische Beschwerden sind, eher kleiner. Macht ja Sinn. Und wenn es aber zum Beispiel immer die gleiche Jahreszeit ist, zum Beispiel jemand hat ständig Schnupfen oder Husten im Frühling, ja und äh, dann ist wieder alles gut und im nächsten Jahr wieder und das Jahr darauf auch mal mehr mal weniger aber so eine gewisse Regelmäßigkeit da ist dann ist es eben wäre es schon großer Zufall wenn man immer dann gerade einen Virusinfekt hat ne? ähm, aber auch bei Infekten gibt es ja eine gewisse Regelmäßigkeit die sind häufiger im Herbst und Winter ähm, so dass man auch da Sagen muss, man guckt sich das individuell an. Ich finde, dass juckende Beschwerden im Bereich des Gaumens und des Rachens häufig allergietypisch sind und nicht so richtig typisch für ähm, für Virusinfekte, aber es ähm, gibt nichts, was es nicht gibt. Und ähm, was vielleicht noch ein Hinweis ist auf allergische Beschwerden, ist, wenn die Bindehäute mit betroffen sind. Theoretisch können natürlich auch bei Virusinfekten äh, die Bindehäute mit betroffen sein, aber das ist bei Allergien häufiger. Aber ich habe hier schon alles gesehen. Das heißt, es gibt Patienten, die haben allergische Beschwerden der Bronchien, aber nicht der Nase, nicht des Rachens, nicht der Augen. Es gibt Patienten, die haben allergische Beschwerden der Nase, aber nicht der Augen, nicht der Bronchien. Insofern ähm, muss man wirklich äh, sich jeden einzelnen Fall angucken. Ja, ist es wichtig? Ob jetzt mein Schnupfen oder mein Husten allergisch bedingt ist oder ähm, durch einen Virusinfekt. Ja, es ist wichtig deshalb, weil wir ja bei Virusinfekten kategorisch sagen, kein Sport. So Und wenn jetzt aber jemand eine Allergie hat und das halbe Jahr allergische Beschwerden hat, dann gilt das streng genommen nicht. Ähm, aber auch das hängt so von der Allgemeinverfassung ab, hängt natürlich auch davon ab, ob es ähm, darüber hinaus Superinfektionen gibt oder Infektionen, die sich auf die Vor äh, durch die Allergie vorgeschwächte Schleimhaut setzen und da muss man dann eben wieder so das Allgemeinbefinden äh, mit einfließen lassen. Ähm, aber ansonsten darf man theoretisch Sport machen, auch wenn man allergische Beschwerden hat. Ne? Der Grund, äh, warum man beim Virusinfekt ja davon abrät, ist, dass man... Ähm, ja, dass der Virus oder die Atemwegsviren, die wir kennen, nicht nur die Atemwege befallen, da, da, da treten sie ein, da lösen sie Beschwerden aus, aber sie befallen im Prinzip meistens alle Organe und sind auch im Herzmuskel zum Beispiel nachweisbar und wenn man dann äh, zu äh, sich körperlich anstrengend Sport macht, Ab einer gewissen Intensität steigt eben das Risiko für Herzrhythmusstörungen und dann kann man eben, auch wenn man sonst kerngesund ist, am plötzlichen Herztod versterben, weil es ähm, im Rahmen der Viruserkrankung des Herzens äh, zu einer Herzrhythmusstörung gekommen ist. Ne? Und deswegen sagt man sicherheitshalber lieber nicht. Ähm, kein äh, Sport. Beim Infekt, normalerweise sagt man immer nach Abheilen des Infektes eine Woche noch Pause, bei Corona hat man gesagt, zwei Wochen Pause war so eine Sicherheitsmaßnahme, aber ob ein oder zwei Wochen, man muss eine Pause machen und das würde ich auch so ein bisschen von dem Gesamtzustand, vom Fitnesszustand und anderen Dingen mit abhängig machen. Gut, bei beiden Erkrankungen, also bei beiden Problemen, Allergie und Infekte der Schleimhäute, gilt im Prinzip trinken, weil die Entzündungsreaktion eben dazu führt, dass die Schleimhäute die Schleim, der Schleimabtransport weniger effektiv ist. Es wird, je nachdem, meistens mehr Schleim gebildet. Dieser Schleim ist aber von der Qualität her fester und zäher und deswegen ist die Barriere dadurch gestört. Der Abtransport ist gestört. Das kann eben dazu führen, dass die Nase läuft oder in den Bräunchen, dass man Husten hat und deswegen eben ganz, ganz viel trinken. Beim Infekt hängt es nur ein bisschen davon ab, was für ein Infekt das ist, aber letztlich symptomatische Therapie und ähm, beim Virusinfekt, äh, bei der Allergie kann man eben, je nachdem, wo die allergischen Beschwerden sich, ähm, wo die auftreten, kann man eben auch eine anti-entzündliche Therapie machen. Äh, zum Beispiel mit kortisonhaltigen ähm, Nasenspray, wenn es die Nase betrifft, ähm, oder äh, cortisonhaltigen Asthmasprays, wenn es die Bronchien betrifft. Und ähm, ja, dazu kann man dann Je nachdem, das kann man bei beiden machen, sowohl bei allergischen Beschwerden als auch bei ähm, ähm, Infektbeschwerden, kann man eben auch pflanzliche Präparate einsetzen. Ähm, Cineol kann man einsetzen, das ist der, das wirksame Öl der Eukalyptuspflanze, da gibt es verschiedene Präparate. Man kann, ähm, was die Bronchien betrifft, Präparate einsetzen. Ähm, man kann äh, die Kaplan-Pelargonie einsetzen, da gibt es auch verschiedene Präparate, also den Extrakt äh, der Kaplan-Pelargonie und ähm, noch viele, viele andere Sachen, ähm, aber äh, letztlich ist eben die Basis des Ganzen ausreichend Trinken, die Umgebungsverhältnisse so äh, machen, dass es gut für die Schleimhäute ist, egal ob wegen Allergie oder Infekt, also Wärme, ähm, dem Körper Wärme geben äh, Außer jetzt, wenn es Fieber gibt, ne? dann ist natürlich was anderes, aber ähm, und äh, gucken, dass es nicht zu trocken ist. Ne? Die Raumluft sollte nicht zu trocken sein, zwischen 40 und 60 Prozent. Ja, und eben Allgemeinmaßnahmen, wie man das so macht. Gut, heute mal eine kürzere Folge. Ich mache jetzt Schluss. Ähm, ich beschäftige mich gerade so ein bisschen mit Sound. Ich habe äh, jetzt nochmal so meine Mikrofone reaktiviert ähm, und bin jetzt praktisch bereit, auch Interviews zu führen. Also das Equipment ist bereit. Ähm, ich werde demnächst mal so ein bisschen rumfragen, wenn jetzt jemand von euch äh, sagt, hey, hätte ich Lust drauf, gerne eine Mail an podcast-vital.de Praktisch würde es so laufen. Ich habe ein Aufnahmegerät. Ich habe zwei Ansteckmikrofone. Ich würde sagen, wir würden uns irgendwann nachmittags oder abends ins Sprechzimmer setzen und jeder kriegt ein Mikro und dann anonymisiert. Sprich, vielleicht Alter kann man sagen. Und dann geht es eigentlich eher so um, und, oder, also, was man sagen möchte. Ne? Also, es, ist aber in Namen auf keinen Fall. Und dann geht es so ein bisschen um das Krankheitsbild und ich würde mir ein paar Fragen überlegen und hoffe, dass dann so ein interessantes Gespräch rauskommt. Ähm, möglichst ohne Schnitte, weil das Gerät, mit dem ich aufnehme, ähm, ist, äh, ähm, ja, damit ist es, finde ich, ein bisschen schwierig, da Schnitte zu machen. Das ist also nicht hier äh, das MacBook, mit dem ich das im Moment hier oben mache. Ähm, aber klar, wenn da irgendwas rausrutscht und man sagt, das geht auf gar keinen Fall, dann muss man es halt nochmal neu aufnehmen. Ne? So würde ich das äh, sagen. Also wer da Interesse dran hat, und dann könnte man über Erkrankungen sprechen, über Medizin, über irgendwas, was auch die Menschen interessiert, vielleicht auch ein bisschen über Eimsbüttel es ist ja hier der Stadtteil, wo ich praktiziere und wo die meisten meiner Patientinnen und Patienten auch leben. Ne? Also sollen unterhaltsam, aber irgendwie medizinisch auch interessant sein. Ja, also ich freue mich, wenn da ein bisschen Feedback kommt. Ansonsten habe ich auch ein Feedback bekommen, dass der Podcast sich auch als Einschlafhilfe <lacht> eignet. Ja, habe ich habe ich das letzte Mal schon erzählt? Kann sein, ich weiß nicht. Aber ist natürlich ja, ist ein Kompliment, ich weiß nicht. Vielleicht ist ein Kompliment eine beruhigende Stimme. Ich hoffe nicht, dass es die Langeweile ist. Schickt mir ein bisschen Feedback und sagt mir, geht es in die eine oder in die andere Richtung und wie gesagt, Vorschläge oder vielleicht sogar, wenn Interesse da ist. Am Interview gerne Bescheid sagen. Ansonsten macht's gut, habt ein schönes Wochenende, passt gut auf euch und auf die Menschen um euch herum auf. Ein bisschen mehr auf euch als auf die anderen, das Gleichgewicht muss stimmen. Stichwort Ordnungstherapie, ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder. Bis dann, Hakuna Matata, macht's gut, ciao.